0: On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rentrée. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Radio IMO. On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Vous vous souvenez Hashtag OAPI, o api Et alors, je suis heureuse parce que qu'aujourd'hui, alors qu'il faut bien se l'avouer, on a quand même un contexte immobilier qui est un peu dur, un peu euh, morose, euh, j'espère vous apporter euh, de nouvelles perspectives, euh, pourquoi pas euh, dans un terme relativement proche de nouvelles solutions et c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque c'est quelque chose dont je vous parle depuis euh, 2017, Euh, donc vous voyez que ça fait euh, plus de cinq ans que que j'attends ça et enfin, il y a euh, une réponse sur le marché euh, qui commence euh, véritablement à se, à se profiler de façon sérieuse. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Iclanzan, directrice générale de WICID et vice-présidente de FPF, Financement Participatif France, et Jean-Marc Jacobson, qui est cofondateur et co-dirigeant de Realty pour Real Token. Bonjour, bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour. Alors, peut-être rapidement, euh, tous les deux, avant qu'on aborde le vif du sujet, euh, nous représenter vos structures, donc WICID pour Mathilde et Réalité pour Jean-Marc. Mathilde Oui, alors donc première
2: plateforme française créée en 2008 euh, euh, dans le financement participatif. On est aujourd'hui prestataire de services d'investissement, c'est-à-dire qu'on est est agréé par la CPR et l'AMF. On est en cours d'obtention donc du PSFP, prestataire de services de financement participatif, qui va nous permettre de continuer donc et surtout de nous développer en Europe. Même si le le PSI le permet déjà, on est essentiellement, euh, 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 enfin on propose des projets essentiellement donc dans l'immobilier et dans la transition énergétique et la santé. Et on a levé plus d'un demi milliard d'euros autour d'environ 1000 projets. Euh, On a euh, à peu près 200 000 investisseurs qui sont aujourd'hui actifs sur la
3: plateforme. Voilà.
1: Merci Mathilde, Jean-Marc
3: Bonjour, donc Real Token Inc. est une société qui a été fondée par mon frère et moi en en février 2019 aux états unis Nous sommes Canadiens d'origine, nous venons du monde immobilier et du monde de la blockchain et la passion a été de rassembler les deux, évidemment, ce que Real Token a fait en étant la première société à émettre des tokens représentant des investissements immobiliers aux États-Unis, donc de l'immobilier américain dans un premier temps. Aujourd'hui, la plateforme représente un écosystème d'environ 90 millions de dollars. Nous avons à peu près 14 000 token holders dans 154 pays différents et une communauté de plus de 50 000 personnes et 305 D'accord. projets à peu près.
1: D'accord. Avec des agréments Pour la réglementation américaine par la SEC
3: Alors, nous sommes soumis à la réglementation de la SEC que nous respectons euh, scrupuleusement avec euh, les émissions de prospectus et euh, d'agréments, etc. Nous avons un un département de Legal Compliance qui est fort de 12 personnes aujourd'hui, qui a été nos plus gros investissements depuis la création de euh, Real Token Inc.
1: D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Donc là, chers auditeurs, vous me voyez arriver avec mes gros sabots.
0: On n'arrête pas l'IMO en introduction.
1: Donc, coup de cœur, je vous le disais, parce que enfin on va avoir de la tokenisation immobilière. Alors, je dis « enfin » parce que sur ce, ce marché de l'immobilier qui, qui est quelque chose… Euh, c'est un mastodonte, hein, c'est, c'est vraiment un des derniers pans de l'économie euh, à avoir subi la modernisation, euh, l'intelligence artificielle et, et donc là, on arrive avec le crowdfunding et maintenant la tokenisation. Donc, on va voir concrètement avec nos deux invités du jour euh, comment enfin on en est arrivé là et comment euh, probablement, vous allez voir pourquoi je dis probablement, pour comment ça va euh, fonctionner.
0: On n'arrête pas l'IMO, l'invité.
1: Alors, Mathilde, comment enfin on en est arrivé à se positionner sur la tokenisation immobilière.
2: Alors, pour moi aussi, en tout cas, c'est une belle rencontre, notamment avec donc, Realty et Twenty First Capital qui fait suite à toi à de nombreuses années de, de réflexion d'expérimentation ça fait très très longtemps que, que Wicid en fait a, a dans l'idée de développer un marché secondaire euh, ce marché secondaire aujourd'hui on y voyait des obstacles notamment par, par le par la, l'aspect euh, ré, enfin, de, de compliance en fait et puis par l'aspect un petit peu technologique c'est vrai que euh, ça, ça fait un moment qu'on on a euh, euh, compris que le crowdfunding immobilier, d'une manière générale, l'investissement, la démocratisation de l'investissement par les particuliers allait pouvoir se débloquer à partir du moment où on offrirait de la liquidité sur les différents titres que l'on aimait. Euh, il se trouve qu'avec l'arrivée donc, du PSFP, on a bien vu que justement le marché secondaire serait complètement verrouillé euh, de par le fait qu'aujourd'hui il n'y a que des bulletin boards, on a déjà d- discuté dans des précédentes émo- émissions. Donc des bulletin boards, euh, des tableaux d'affichage des tableaux d'affichage, exactement, qui mettent en relation, en fait, des, des, des porteurs de, de, de pas ou de titres, annonce. en fait, avec… Euh, voilà, c'est comme un site de petites annonces et ça, nous, ça ne nous allait pas, c'était pas ce qu'on voulait faire. alors Et c'est vrai qu'en tant que PSI, on a la possibilité d'opérer, en fait, c'est, c'est ce marché secondaire. Et l'émergence, donc, il y a eu deux, deux choses. La première, c'est la maturité, finalement, des technologies financières qui arrivent. Donc, je sais que Jean-Marc en parlera beaucoup mieux que moi, notamment sur toutes les technologies blockchain. Et la deuxième chose, c'est on a vu arriver fin 2022, donc le régime pilote qui est un laboratoire en fait que nous permet de dans lequel l'ESMA et puis les régulateurs d'une manière générale du coup nous permettent d'opérer pour lancer ce marché secondaire. Et c'est vrai que derrière ce marché secondaire il y a cette tokenisation immobilière dont nous allons parler. Voilà donc c'est la conjonction de ces deux phénomènes, les nouvelles technologies financières et à la fois ce régime pilote qui a qui a finalement donné tous les ingrédients pour que nous nous rencontrions avec Realty euh, et que que justement eux, euh, souhaitant s'implanter en Europe, après avoir très brillamment réussi euh, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, chercher une porte d'entrée en Europe. Et c'est vrai que c'est un peu ce consortium européen que nous sommes en train de créer, euh, qui crée tous les ingrédients nécessaires aujourd'hui pour qu'on puisse lancer ces nouveaux produits euh, avec ces nouvelles technologies.
1: Donc, le consortium f- formé par euh, WeSeed, par Realty et par 21st Capital, euh, le choix de WeSeed, c'est parce que bah, c'est une plateforme historique en crowdfunding qui est bien installée, euh, qui a un volume important et j'imagine qui n'est pas seulement plateforme de crowdfunding, qui est PSI qui est surtout PSI et surtout qui a toujours eu dans son
2: ADN l'innovation euh, rappelons voilà. qu'on a été les premiers à créer donc le crowdfunding euh, alors pas personnellement, mais je parle des fondateurs bien évidemment, à créer le crowdfunding en France puis ensuite le crowdfunding immobilier tel qu'il existe aujourd'hui euh, avec à l'époque un promoteur qui s'appelait Limo donc il a lancé les premiers projets en crowdfunding immobilier euh, en France qui connaît maintenant le succès et l'attraction du, du marché du crowdfunding en général et c'est vrai que c'est dans cet ADN de l'innovation qu'on a toujours voulu se positionner et aujourd'hui ben on Reprend la main et on repart sur, sur, sur des nouvelles
1: technologies. C'est parce que, je, je l'avais dit hein, entre nous, je dit, mais votre statut de PSI, mais vous ne l'utilisez pas en fait. Je ne voyais pas toutes les opportunités, euh, les fonds de fonds, etc. Il y avait tellement de choses. J'ai alors, bon, bah, donc vraiment, vous voyez, vous entendez, je suis, je suis enthousiaste. Euh, Jean-Marc, alors, ce consortium, euh, pourquoi, comment Euh, quelle base on a aujourd'hui Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer Le le régime pilote, les freins Ça ça fait beaucoup de questions, mais allez.
3: Donc, nous avons démarré en 2019 et puis la tokenisation immobilière est quelque chose qui offre qui est très séduisant, ça offre énormément de possibilités. Nous avons grandi rapidement, euh, mais toujours avec un sourcing de, d'immobilier américain, donc avec des émissions de sociétés américaines qui détiennent un bien immobilier. Nous avons toujours eu la volonté de nous implanter en Europe avec de l'immobilier européen, euh, mais toujours selon notre façon de faire, de le faire d'une façon euh, très conforme aux régulations, et au droit euh, local. Donc euh, nous avons regardé pendant longtemps la façon de faire euh, en tournant et nous avons compris qu'il nous fallait donc euh, une être PSI ou être agent lié euh, d'une société euh, qui avait la, la, l'agrément PSI. On a fait nos recherches et nous avons trouvé la société qui avait l'innovation dans le sens qui faisait de l'immobilier euh, et qui avait l'expérience donc, ça faisait, le, 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 le tri était rapidement fait. C'était évidemment WeSeed. On les a approchés. Nous, on amène donc une technologie déjà bien avancée, déjà complètement déboguée, euh, qui a plusieurs années de maturité euh, et surtout qui a des centaines de milliers de transactions dans tous les cas euh, imaginables et possibles qui sont déjà euh, bien documentés. Ensemble, alors, nous faisions donc un euh, partenariat idéal.
1: Alors, avant d'aller plus loin, Juste bien rappeler, parce que quand on parle de tokenisation de blockchain, euh, dans certaines sphères, on a presque l'impression de dire des gros mots. Euh, oui. On n'est pas, c'est, 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 ça va bien au-delà euh, du Bitcoin, de, 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 de la monnaie euh, virtuelle. Racontez-nous en quoi Tout c'est intéressant, en quoi c'est sécurisé euh, d'utiliser la blockchain euh, pour de l'immobilier et comment ça peut fonctionner.
3: Alors la blockchain a eu pour naissance effectivement la monnaie, c'est vrai. C'était le Bitcoin, la première utilisation de la blockchain, c'était le Bitcoin qui se voulait être une monnaie différente. On aime, on n'aime pas, c'est pas le débat. Mais le fait est que la blockchain elle-même, c'est quoi Ça n'est qu'un registre décentralisé. C'est comme un registre comptable avec des entrées, c'est tout. Et euh, le jeton cryptographique, dans le premier cas le Bitcoin, est une unité de valeur sur cette euh, sur cette blockchain et sur cette sur ce registre décentralisé. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça un DLT, Distributed Ledger Technology. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte rapidement qu'en fait, la technologie existe, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses et que la monnaie n'était qu'une application de cette technologie et probablement la moins intéressante. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire rapidement C'est de dire que cette unité de compte, donc qui se voulait être au début de monnaie, pouvait être par exemple un titre financier. Par exemple, une dette, par exemple, une action d'une société. La seule chose qui manquait, c'était le, le, que la régulation, les lois, le reconnaissent en tant que tel. Mais à partir du moment où c'est arrivé, utiliser le registre décentralisé comme euh, registre officiel pour reconnaître un titre financier a énormément d'avantages. L'inscription se fait beaucoup plus rapidement, il n'y a pas de « settlement ». Euh, de temps de settlement, c'est immédiat. La liquidité peut être beaucoup plus accrue de par son aspect décentralisé. Les, euh, les, euh, euh, l'internationalisation des transactions est bien plus euh, simplifiée et supérieure à tout ce qu'on l'a connu auparavant. Nous, chez Realty, nous le disons depuis 2019, certes, mais depuis 2022, il y a BlackRock, la reefing de BlackRock, qui le dit aussi, à, à qui veut l'entendre Donc, effectivement, euh, maintenant, les gros institutionnels regardent la tokenisation pour ces raisons, justement. Donc, un token aujourd'hui n'est pas qu'une crypto-monnaie. Il ne faut pas penser à ça. Il y a vraiment une différenciation entre ce qu'on appelle les monnaies d'un côté, les cryptocurrencies, et les crypto euh, securities, euh, les, les utility les security tokens, je veux dire, excusez-moi, security tokens qui sont des tokens cryptographiques représentant des titres financiers, qui sont des titres financiers et traités comme tels par la loi. Donc, on
1: utilise un registre dématérialisé pour y inscrire des titres financiers. Donc, aux États-Unis, c'est plutôt des actions, si j'ai cru comprendre
3: Il y a les deux, c'est action et obligation, les deux.
1: Et obligation, et là, on serait a priori, alors je dis a priori pour nos auditeurs, vous vous souvenez en introduction, Mathilde nous a parlé d'un régime pilote. Hein. C'est bien ça, Mathilde C'est ça, exactement.
2: Aujourd'hui, on peut pas y, ins- enfin, on peut y inscrire des actions, mais on ne pourra pas y mettre un marché secondaire sur les actions. En tout cas, pas forcément dans, les, dans la manière dont on a imaginé aujourd'hui les, que, que, que l'on voudrait faire les choses. C'est-à-dire que vous savez qu'en France, pour pouvoir céder une, une part sociale, en fait, il y a des droits d'enregistrement, il y a des impôts, il y a des documents SERFA à faire, etc. Et, tout ça. et puis, il y a des coûts surtout d'enregistrement avec un frais minimum, notamment qui est de 23 euros pour, pour tout mouvement de titre. Enfin, je crois que c'est à peu près 23 euros. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui pas faisable en France dans la manière dont les choses se passent sur des registres uniques en fait de, de, de gestion de titres voilà, tout simplement. Donc, une obligation, c'est plus souple. c'est pas. Il nous reste encore à tout déterminer, la manière dont ça se passera, mais en effet, sur l'action, en tout cas en France, ce que fait Realty n'est pas duplicable.
3: Et je confirme tout en voulant amener quand même euh, une petite note d'optimisme, c'est que dans un premier temps, nous allons démarrer en Europe avec les obligations parce que c'est quand même un traitement plus simple. Je pense que un des des objectifs du régulateur, c'est de pouvoir étape par étape et sans le faire de façon chaotique, amener justement tout un un registre de titres financiers dont les actions. sur la sur le DLT sur la blockchain comprenons bien que un titre financier qui soit enregistré sur une base de données SQL ou sur un papier ou sur SQL, une blockchain ça reste une base SQL.
1: De, base de données SQL, SQL. Les,
3: c'est des les bases de données, données Microsoft
1: euh, oui. voilà D'accord. c'est des
3: bases de données Microsoft qui sont traditionnelles qui représentent en quand on dit ça on, on pense aux big data ou grosses bases de données bon y en a, puis certains peuvent me dire bon ben, je remarque euh, tu es un vieux maintenant. Mais bon, euh, il <rire> y a autre chose maintenant. Mais bon, mais tout ça pour dire que peu importe où est enregistré un titre financier, à partir du moment où c'est un titre financier, ça reste un titre financier. Il est traité par la loi comme tel avec tout ce qui s'ensuit. D'accord, mais ça veut dire que du coup, là,
1: je n'ai pas besoin de notaire. Je vais acquérir de l'immobilier.
2: Alors, pour une obligation, déjà, tu n'avais pas besoin de notaire. Par contre, pour une... Euh, Alors, pour une action, oui, vas-y, vas-y. Alors,
3: moi, je peux répondre, nous, euh, aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, il n'y a pas le concept de notaire de la même façon. On utilise des avocats ou ce qu'on appelle des « title agents », des agents qui vérifient les titres et qui ont toutes les formations pour, etc., les titres de propriété, mais bon, qui représentent un peu ce que, un, un des, une des choses que, qu'un notaire en France fait. Mais quand la société achète un bien, elle doit passer par un notaire. Le notaire exact. est là, c'est lui oui. qui certifie bien. Une fois que le jeton, le token cryptographique est échangé, là, il n'y a pas besoin de notaire. Effectivement, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Jusqu'au moment où peut-être 10 ans, 5 ans, euh, 30 ans après, on ne sait pas, il y a un acquéreur qui se porte acquéreur sur la propriété, qui lui ne veut pas tous les jetons, mais qui veut l'avoir en nom de sa société ou en nom propre. Et dans ce cas-là, on repasse par un notaire. Ça ne fera pas Monsieur. disparaître les notaires.
1: Non, ben non, non. Mais du coup, ça permet l'accès à la tokenisation immobilière euh, parce qu'on on est vraiment euh, sur de l'émission obligataire, sur de l'émission de titres financiers. Euh, je C'est dis ça, ça par rapport à une, une petite opération Buzz qui avait été faite à Boulogne en, 2000, euh, en juin Tiens. 2017, je crois. Ou, 2019. Euh, et euh, et 2019, dans 2019. En juin 2019. En juin 2019 Voilà, Euh, où là, il y avait euh, quand même une action notariale derrière euh, nécessaire. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une marge de progression qui est énorme dans ce que vous êtes amené à proposer. Mathieu. Après, je vous
2: invite à regarder un petit peu sur Internet. Vous verrez que les notaires, euh, y compris en France, en fait, sont en train de travailler sur des blockchains notariales. Ah mais tout Donc, à fait. Il y, a, c'est... il y a des recherches qui sont en cours, il y a de nombreuses publications qui sont faites. Donc, euh, il, il est possible que de toutes les façons, ça évolue aussi rapidement hein, à ce
1: niveau Ah, mais je, je pense parce que les notaires euh, ont, ont mis en place, il me semble, il y a déjà deux ans, une blockchain. Oui. Pour eux, hein, les bien notaires bien. de Paris, euh, donc c'est une des applications concrètes de la blockchain depuis un, un, un certain temps. Euh, on s'égare. Donc, la tokenisation de l'immobilier, ça va arriver quand Ça va arriver quand Alors,
3: Céline, nous ne nous égarons pas justement, nous ne nous égarons pas du tout. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous devons passer par une société pour pouvoir acheter un bien immobilier Donc, on achète un titre financier et une valeur mobilière, dans, ça, dans certains cas, dans le cas de Realty, c'est une valeur mobilière, pour acheter de l'immobilier. Mais justement parce qu'aujourd'hui, le titre de propriété n'est pas et euh, le cadastre n'est pas sur une blockchain. Le cadastre n'est pas tokenisable. On ne peut pas avoir sur le token des, euh, sur le sur le registre foncier les token holders de telle adresse à telle adresse. On ne peut pas. Mais justement avec le travail que font les notaires aujourd'hui, qui développent et ils sont en, en France, je dois dire qu'ils sont extrêmement en avance. Euh, et qui sont très curieux sur la chose, euh, il va être, ça sera possible de tokeniser directement la propriété immobilière sans passer par une société. On n'y est pas aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est justement là qu'est le jeu, qu'est tout l'enjeu. Je pense que nous y serons d'ici cinq ans.
1: D'accord, cinq ans c'est court. Je, je c'est très court, ça un va petit très peu vite. Peu plus, ça va t- plus long que ça, d'accord.
3: Ça va bon, très bah... vite.
1: Des, des grandes nouvelles prochaines encore alors, pour, euh, pour l'immobilier. Alors,
3: quand je dis cinq ans, attention, ça ne veut pas dire que tout sera fait de la sorte, mais ça veut dire qu'il non. y aura les premiers tests et les Il premières y aura des premières de offres, offre, euh, oui. d'accord.
1: Donc, si je comprends, cette nouvelle offre de tokenisation immobilière euh, est en régime pilote, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être extrêmement euh, posé, réfléchi, mis en œuvre avec les régulateurs locaux pour... Euh, offrir aux investisseurs une nouvelle solution d'investissement proche de la pierre-papier actuelle, mais avec euh, tout le côté un petit peu euh, crowdfunding en investissement qu'on connaît euh, aujourd'hui, euh, donc c'est, c'est vraiment une, une étape extrêmement cadrée. Ça n'a rien à voir avec euh, des solutions qu'on peut croiser qui, qui font plus de qui se basent plus sur du buzz que sur une, une réalité euh, de, de, de de mise en œuvre dans un cadre réglementaire spécifique. On est d'accord
3: Nous sommes tout à fait d'accord et je vais aller plus loin, il est possible aujourd'hui tout de suite d'émettre des tokens euh, qui, est, qui sont des titres financiers obligataires euh, sans passer par le régime pilote euh, et de les émettre et, de les, euh, de, et que des investisseurs les achètent avec certains avantages. Mais pour pouvoir passer par un euh, marché secondaire, donc avoir une liquidité accélérée et accrue, il faudra passer par le régime pilote, il faudra faire partie de ce régime pilote. Et ça, on espère que l'on sort après notre consortium d'ici fin d'année, début de l'année prochaine, premier quart de l'année prochaine. Bon, euh, parce que faut... on rentre dans les avantages de la tokenisation, Céline. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on se donne tout le problème de tokeniser Après tout, l'immobilier papier, ça existe. Après tout, les SCPI, ça existe. Les REITs aux États-Unis, ça existe. La fractionnalisation de l'immobilier, c'est pas nous qui l'avons inventé. Alors pourquoi, pourquoi se donner le problème de passer par une blockchain
1: Et bien, ça, c'est ce que vous viendrez me raconter la prochaine fois.
3: Vous êtes Hein d'accord
1: D'ici la fin de l'année, parce que vous aurez avancé euh, dans cette mise en œuvre du régime pilote et on refera le point sur tout ce ce côté pratico-pratique de euh, comment ça fonctionne, combien ça coûte, euh, le tiers de confiance, la sécurisation, comment je fais pour rattacher mon emprunt euh, obligataire à mon actif. Donc, vous voyez que toutes ces questions, je sais que vous les traitez, je sais que vous allez y réfléchir dans le régime pilote et donc, euh, moi aussi, hein, je fais le buzz et, et j'encourage je, je nos auditrices et nos auditeurs à, à ce prochain rendez-vous euh, d'ici la fin de l'année. Dernière partie ensemble.
0: On n'arrête pas mots la question sur l'immobilier de demain.
1: Et donc, on va parler d'avenir, on en parle déjà beaucoup, mais là, pour le coup, euh, il n'a jamais été aussi proche, cet avenir-là. Si vous deviez euh, donner votre définition de l'immobilier de demain, pour vous, ce sera quoi l'immobilier de demain Euh,
2: Donc, l'immobilier de demain, pour moi, ce sera un immobilier qui sera un petit peu assaini parce qu'on sait que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va avoir quelques réveils difficiles. Pour autant, euh, dans tout contexte de crise, évidemment, il y aura des opportunités et je suis persuadée que, 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 que voilà qu'on redémarrera après et, euh, et en tout cas je crois profondément que la manière dont on réinvente aujourd'hui euh, l'immobilier avec Realty avec Twenty First euh, et puis tous les acteurs en fait qui, qui ont envie de prendre part à toutes ces technologies euh, financières euh, en tout cas offre de belles opportunités pour y croire voilà.
3: Et merci quant à Mathilde, nous, Jean-Marc. Merci et quant à nous, nous voyons vraiment le futur de l'immobilier comme étant d'abord accessible à tous, une démocratisation réelle de l'accès à l'investissement immobilier, avec une internationalisation de l'investissement. Une personne en France pourra investir aussi facilement dans de l'immobilier français que dans l'immobilier à Bombay ou à Chicago, et surtout une liquidité qui n'existait pas avant permettant d'entrer et de sortir selon ses besoins et même à un propriétaire de dire peut-être qu'aujourd'hui euh, j'aimerais vendre ou emprunter contre euh, mon bien immobilier à hauteur de 10, 20, 30% pendant un certain temps et pouvoir le faire en quelques clics seulement. Et je pense qu'on va arriver vers ça et que c'est le but de tous les institutionnels et du régulateur aussi de le faire de façon encadrée euh, et progressive
1: on aura encore des beaux sujets de discussion parce que toute opportunité va aussi avoir sa mesure de risque. hein. Donc, on en reparle. En tout cas, vraiment, je compte sur vous. Euh, les auditrices et les auditeurs aussi ont bien noté notre prochain rendez-vous merci Mathilde Clanzan, directrice générale de WISID vice-présidente de financement participatif France et Jean-Marc Jacobson cofondateur et co-dirigeant de Real Token euh, on remercie aussi euh, par délégation euh, 21st Capital hein, qui n'était pas avec nous aujourd'hui <rire> euh, mais qui fait partie du, du, du consortium et, et j'espère qu'ils, sera, euh, qu'ils seront présents euh, à notre prochain rendez-vous pour qu'on puisse vraiment euh, parler de cette nouvelle solution. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin de journée et bonne rentrée. A bientôt. Oui, bientôt. Merci beaucoup. Au
0: revoir. Au revoir. On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahink. On continue l'IMO sur fintech.imo.